0: Ahoj, já jsem jmenuji Tomáš Gavlas a mám rád filozofii, náboženství a putování. Napsal jsem knížku Karlas cesta člověka a doprovázím lidi na poutích. Více o mojí knižce najdete na www.karlas.cz a na doprovázené poutě se můžete podívat na www.putovat.cz. Tenhle podcast by měl být pro všechny, který baví hlubší témata. Tak doufám, že se vám bude líbit a teďka už bez dalších řečí k dnešnímu dílu. I Pouť jako cesta hrdiny ze série putovat.cz. Ahoj všem. Vítám vás u nového dílu, kdo znáte moji podcastovou sérii o Karlazovi, kterou si můžete poslechnout na karlas.czom Podcast. Tak určitě víte, že často mluvím o konceptu Heroes Journey, česky se říká Hrdinova cesta. A to je koncept, který bych řekl, etabloval Carl Gustav Jung ve svých sebraných spisech. Konkrétně, myslím, jsou to spisy 5 a 7, kdyby to někoho víc zajímalo. A dal ho potom rozvíjali i jeho žáci, třeba Joseph Campbell v knize Tisíc tváří hrdiny, nebo Eric Neumann v knize Origin and History of Consciousness. Konec mi přijde, že tiho žáci to možná podali srozumitelněji než, než sám Jung. Moc vám všechny tyhle ty knižky doporučuju, mimo jiné. A když jsme teda u těch knih a poutí a cest, tak mě napadá vlastně ještě jedna věc, protože je to zajímavé, ale dost lidí si myslelo, když jsem vydával svoji knižku Karlaze, tak dost lidí si myslelo, že je knižka o mojí osobní životní pouti Ale ona není. Já vlastně úplně nechci, aby si někdo čet o mojí životní pouti, ale spíš, aby šel sám na pout vlastní. Samozřejmě někoho může ten můj osobní příběh nebo nebo moje chození může inspirovat druhý, k tomu, aby se sami někam vydali. Ale necítil jsem se vůbec na to psát o svém životě, protože jednak mi nepřijde za stolik výjimečnej a zajímavý. Ale hlavně mi nepřijde nějak ideální a, a jako hodné následování, abych o sobě psal. Karlas teda není kniha o mý pouti, ani to není silný příběh o pouti někoho jiného, ale spíše takový soubor mnoha podobenství, obrazů, myšlenek, úvah, meditací, který člověku můžou pomoct přemýšlet právě o té jeho vlastní životní cestě, o té jeho vlastní hrdinově cestě, o té jeho Hero's Journey. Dobře, co je teda ta hrdinová cesta? Heroes Journey je, řekl bych, takový univerzální mytologický příběh o zrození hrdiny. Je to příběh, který se objevuje téměř všech náboženství na světě a ve starých mýtech. Většinou to vypadá tak, že nějaká v celku obyčejná postava, nějaký obyčejný člověk, relativně obyčejný, vyslechne nějaký vnitřní volání, potenciálně nebezpečný a těžký cestě, který je povolaný. A tato relativně obyčejná postava odchází metaforicky od své matky, nebo ze své vesnice, nebo od svých blízkých, ze svého zaměstnání, od své rodiny, ze své komunity. Odchází od toho, co je známý, někam daleko. Vydává se na cestu, která vede právě od toho známého do neznámého, která vede z jistého do nejistýho. Je to cesta, která je náročná, takže ta v celku obyčejná postava je na té cestě přeskoušena. A zároveň na té cestě metaforicky umírá starý já, tady ty obyčejné postavy, aby se zrodilo nový já. To znamená, umírá metaforicky ta obyčejná postava a rodí se postupně ten hrdina. Uh, tak, uh, je to vlastně cesta, na který ten poutník musí poznat i svůj stín své slabosti a integrovat je, protože to všechno je potřeba, aby mohl na konci zvítězit. Jo. Ten, kdo na takovouhle cestu odejde, tak už se nevrátí stejný. Erik Neumann to třeba popisuje jako cestu od nevědomí, od nějaký nevědomosti, nevědomosti lidský, k vědomí, k vědomosti. To znamená, že to je nějaká cesta zvědomování a osamostatnění. Jo. Když jsem teďka před pár dnama jsem četl čtu knížku od Erika Froma Umění naslouchat, kterou taky moc doporučuju. tak podle Froma, vlastně psychoanalýza psychoterapie, má za cíl klientovi pomoci k maximální zvětšení a rozšíření jeho individuální svobody, jo, nebo rozšíření svobody člověka. A jak toho teda dosahuje podle něj ta psychoterapie, jak má fungovat správná psychoterapie, má nabízet tomu klientovi sebepoznání. Jo. Má mu zprostředkovat poznání, poznání sebe sama v tom, že se svým terapeutem otvírají a analyzují složitý témata. Vzorce vlastního chování. Jo. A tím, že o nich člověk mluví, zvědomuje si je, přemýšlí o nich a pozoruje, co dělá, tak sám sebe poznává a tím, že poznává sám sebe, tak může ve světě činit jaksi vědomější rozhodnutí a nemusí být chycený v pastě nějakých starých vzorců nebo nějakých cyklických myšlenek, které se pořád opakují. A vlastně i poutník, který se vydá na nějakou těžkou cestu do neznáma, tak na té cestě velmi pravděpodobně, aniž by tam byl třeba ten fyzický terapeut, tak velmi pravděpodobně nějakou novou část sama sebe na té cestě pozná. Jo. Řekl bych, že o něj probíhá taková terapie poutí, ať už bude sám nebo s druhým. Jo. Uvidí sám sebe člověk, jak reaguje ve složitých situacích, ve kterých nikdy nebyl, jaký usítí emoce u běžných věcí, když přijde špatný počasí, když bude se jeden prše, když nebude uh, mít dost jídla. Zároveň bude mít dost času, uh, aby se na té pouti mohl dostatečně ponořit sám do sebe, pokud nebude mít pořád v ušich sluchátkách. Bude přemýšlet, bude rozjímat, bude možná snít, ale bude i soudit své staré rozhodnutí a možná přemýšlet o jejich kořenech a naprosto přirozeně. Jo. Prostě v tom tichu se ta mysl zabořuje do hloubky. To vlastně dělá, i když člověk jede třeba na vypašánu, na nějaký meditační retreat, tak tím, že ta mysl nemá tolik rozptýlení v okolí, tak se začne ponořovat sama do sebe a začne vidět, kým člověk skutečně je, je ze všema jeho stínama a temnejma, temnejma stránkama. A neříkám, že se jich člověk může zbavit, je to těžké se těch věcí zbavit, ale může je vidět a může se je pokusit nějak integrovat, nebo o nich může otevřeně mluvit potom s druhými. Takže pouť, jak individuální, tak doprovázená, je jakýmsi nástrojem k sebepoznání, který je velmi přirozený, nástroj k sebepoznání a slouží de facto k rozšíření tady té fromovské osobní svobody v životě. Tím, že se poznáme, tak získáváme možnost být svobodnější v životě, dělat svobodnější, vědomnější rozhodnutí. Tak, to byla má odbočka. Takže se vraťme ještě více k té uh, symbolické hrdinové cestě. Takže hero's Journey je má uh, cesta, kde se relativně obyčejný člověk, který, kde relativně obyčejný člověk vyslechne nějaké vnitřní volání, povolání, půzení a vydá se do neznáma, za nějakým úkolem, třeba za nějakou změnou, za za nějakou osobou. A na té cestě překoná výzvy, které jsou před ním na té cestě položeny, které ho čekají. To znamená, že na té cestě překonává různé vnitřní a vnější překážky, různý výzvy, překonává vlastní utrpení, protože ta cesta je těžká a další věci. A tady tím překonáváním různých obtíží a složitostí se to Jeho starý já, neboli ten v celku obyčejný člověk, nebo to, kým byl, než se na cestu vydal, začne měnit. Jo. Možná úplně zahyne, ale pravděpodobně proběhne nějaká transformace v něco, co je jiné a co je možná více on, než to, kým dosud byl. A... A poutník, který dojde k cílu té své pouti, tak se pravděpodobně na konci tady té cesty vrátí, i když se vrátí do svého domova, tak se vrátí jako trochu jiný člověk, vrátí se změněný. Někdy ty změny nemusí být úplně trvalý, nějaký můžou být dočasný, nějaký můžou být trvalý, někde se nezmění, ale pravděpodobně se vrátí částečně změněný, jo. V tom tom mytologickém příběhu je to, že se se tady ten člověk vrátí jako hrdina. Tak jo, dává vám to smysl? Doufám, že aspoň trošku, jo. Abych vám to ukázal na příkladech, tak vám představím dva poutníky a dvě takové dva příběhy tady té cesty hrdinů. Příběh první, poutník první. Siddharta Gotama. Ve 20 letech, ve 29 letech, Opouští Siddhartha Bohobitný život a vlastní rodinu, vlastní partnerku a děti. A vydává se na velmi nejistou cestu, na cestu poznání. Chce dojít k plnému poznání. Nestačí mu to poznání, který má ve svém relativně komfortním, bohatým životě v bezpečí. Chce poznat svět takovej, jaký je. Chce dojít k plnému poznání. A na tom svém putování vyhledává mnoho zkušených jogínů, a asketu, protože těch byla Indie plná, že jo, tehda. A pod jejich vedením, tak trápí své tělo, svůj mysl velmi přísným, jak fyzickým, tak duševním tréninkem a velmi přísnou přín, askezí, jo. Jednou je tam popsaný, že že třeba natolik ze sláblej, že když se dotkne svého břicha, tam, kde máte pupek, tak ucítí své páteřní obratle. To znamená, drží dlouhý půsty, podrobuje se různým v vlivům přírody, vodě, ohni a tak. Jo, ti různí asketové učitelé mají různé metody. A hledá, hledá to poznání v tom jich učení. A mnoho učitelů, ke kterým přichází, jsou překvapeni sithartovými schopnostmi a odhodláním a z toho žádají, aby se stal jejich pokračovatelem, aby dál předával to jich učení. Ale on je odmítá, protože když se sebe upřímný, tak v tom jejich učení nenachází plnost, kterou hledá. A tak musí pokračovat na té své pouti dál, musí pokračovat dál v té své cestě za skutečným osvícením. Tého jeho pout trvala, mám pocit, 6 let. 6 let to je úplně uvěřitelný, jo, ve srovnání s těma třeba mýma maximálně měsíčníma poutěma je vlastně úplně představitelný putovat 6 let. A vlastně ta změna, co, jaká člověku musí proběhnout, jo, co všechno musí člověk zažít, překonat a poznat a, a nemá se sebou kreditku, samozřejmě, jako máme dneska my často na poutích a můžeme se vrátit prostě velmi rychle do bezpečí. Tato ta cesta opravdu byla velmi, velmi transformativní. A po šesti letech tady toho butování a poznávání usedává Siddhartha pod stromem bodhy, a během několika týdení meditace vlastně se ponořuje hlouběji, hlouběji, hlouběji dosáhne poslední džány a poráží démona Máru, to je takový buddhistický dňábel, posledního znepřátel, který mu brání v, v plném probuzení. A najednou, v tuto chvíli, on dochází na konce poutě a najednou už není Siddhártou, ale stává se budhou. Jo? On se transformoval v této chvíli z toho v celku obyčejného člověka v hrdinu, v budhu plně probuzenýho, plně osvíceného učitele lidí i Bohu. Tak a kdy proběhla ta siedhártová transformace? Ona neproběhla pod tím stromem samotným, nebo proběhla, dá se říct, jako to bylo to ve vrcholení, a, ale proběhla na té pouti, jo, na celé té cestě. nebo to na jednom místě, to, člověk nedojde takového osvícení doma, nebo v práci, nebo jenom tím že se sedne pod strom, ale... Vede k tomu nějaká cesta, nějaká pouť většinou. Jo. A na konci této poutě se Budha ve svých 36 letech vrací na zpátech klidem, lidem, ke své rodině, ženě, k dětem. Vrací se k ním, aby je učil toho poznání, který dosáhl, protože to je vlastně nejvíc soucitný akt, který může člověk udělat, je učit toho druhého poznání, aby si sám nespůsoboval další utrpení. A tady tím se stává učitelem. Tisíců a tisíců lidí po celé tehdejší Indii a dál ve svém životě putuje po různých místech a baví se s různými dalšími mistrama, a sketama. Ty dialogy jsou schrnutý v jeho, jeho nekájích, v knihách, které který který jsou zaznamenány jeho, jeho žákama. A, a vlastně stává se jednou z nejvlivnějších postav relativně nedávné historie naší země. Budha byl cirka 500 před naším letopočtem, takže vlastně velmi, velmi významná duchovní osobnost našeho světa. Se transformovala, vznikla na pouti. Kdyby nebyla pouť, není ani Budha, je Siddharta, je Siddharta který je se svojí ženou, se svými dětma doma v bohatství. On pocházel z klanu Sakyanů, který byl velmi bohatý, takže by si užíval spousty radovánek a tak, ale tam by se nestal budhou. Budou se stal na ty těžké poutě, na ty hrdinové cestě. Klidně si mrkněte blíž na budu životopis, tohle bylo hodně ve zkratce, nebo uh, klidně vám i můžu doporučit, taky nedávno jsem viděl, pro lepší pochopení vůbec té buddhistické formy poutě, toho, 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 toho odchodu jo, uh, z toho domova do neznáma, Vy se můžete mrknout na krásný dokument, který se jmenuje Wandering but not lost, a moc vám ho doporučuji, je to o vlastně současném mnichovi, který se vydal a myslím, v roce 2011-2012 do Indie na čtyřletou pouť. A krásně o tom mluví, vlastně o těch svých zkušenostech, jak odešel bez ničeho, co cítil, jaký dělal cvičení během tady toho, co se, mu, co se mu vlastně dělo, jak přežil bez peněz, kam se vydal jak vypadal jeho den a tak dál. Ten člověk o tom krásně mluví, ten mi o tom krásně mluví a myslím si, že to je nám dnešním lidem uh, o kus přístupnější, než když čteme ty původní dva tisíce starý buddhistický nekáje. I když ty nekáje taky doporučuji minimálně pro trénink, uh, přemýšlení o těch složitých věcech. Takže, první hrdinová cesta Sidharta, který se promění v budhu. Uh, Potom tady máme druhou postavu, druhého poutníka, který vám ho chci představit. A možná ho znáte ode mě, to Ignác z Loyoli. Je to asi můj uh, nejoblíbenější světec, nejinspirativnější. I když neznám příběhy všech, takže možná ještě změním, změním, změním názor. Ale Ignácův příběh je neuvěřitelně zajímavý. Jo, mladý uh, a vlastně silný Ignác z Lojoly, uh, někdy ve svých taky dvaceti, uh, něco něco letech 29-30, brání pamplonskou pevnost ve Španělsku, pamploná kousek od hranic Francii, tak brání pamplonskou pevnost před naprosto zdrcující přesilou francouzského vojska. Všichni chtěli utíct, kapitulovat, ale Ignáce je odvážný, je to správný, vůdce a zavělí, že zůstanou a že budou bránit město. Že fakt odvážnej chlapík. Bráni, nicméně velká přesila, kanóny stříly po pamplonský pevnosti a bohužel jedna dělová koule přiletí až k němu a přerazí mu nohu. A jakmile Ignác padne s tím zraněním, tak jeho spolubojovníci kapitulují. Ignác je potom převezený do rodinného sídla v Loyole. Vlastně uvědomuje se, že s vojenskou kariéru je konec. Navíc ještě chvíli po bitvě u Pamplony zavládne mezi Španělskem a Francií dočasný mír, takže vlastně i ta hrdiná oběť se zdá naprosto zbytečná. Chcete bránit pevnost, ale jakme dojdete zranění, tak vaši spolubojovníci kapitulují a chvíli potom ty boje ustanou. A život se vlastně vrátí k normálu a vy, vy máte rozdrcenou nohu. Takže jedná 30 let a je doživotním mrzákem, je kriplem a velký, velký, velký zranění a těžký. Asi si dokážete představit, jak mu ta dělovou koulí rozdrcená noha v 15. století zrůstala. že jo. Zrůstla mu špatně, takže v jeho životopise se dočte to třeba, že mu pak museli ještě lámat za plného vědomí, on se sezí takový plnící látky a zlomili mu ji několikrát, aby ta kost srostla správně ale možná tím nakonec udělal ještě větší škodu než uh, užitku. No, Muselo to být příšerné utrpení. Takže eh, Ignáct se pomalu, nebo pomalu se s tím dá smířit. zdává se prostě eh, vojenský kariéry, silný, mladý muž, zdává se prostě toho, že, že bude moc bojovat, zdává se svého dosledního života, je to strašně těžký a žádá se prostě k četbě různý rytířský příběhy, který měl vždycky rád, ale oni nějak dojdou a někdo mu přinese něco toho příběhy svědců, kterýma vždycky předtím opovrhoval nebo, nebo je nečet, nebyla to prostě literatura, o kterou by měl zájem, zajímal se o jiné věci. A Ignác tady ty příběhy svědců začne číst a nachází v nich něco, co v nich nikdy předtím neviděl. Najednou pro něj nejsou nudný, ale vlastně vidí v nich velkou inspiraci a skrze příběhy těch svědců a ty texty je vlastně povolaný na novou cestu do neznáma. Nachází nový smysl života, vlastně chce objevit a proskoumat neznámo, nové cesty, cesty víry. Jo, to znamená, že ty potom, co se dá jakž tak do hromady, tak odkládá svůj meč, drahé oblečení v pytlovině jako chudák, jako žebrák jako poutník, jako skutečný poutník. Odchází na strastit plnou cestu napříč španělskem. Odchází jako kripl s tou proštípanou nohou. Jeho rodina se za něj stydí a snaží se mu tu bláznivou cestu inspirovanou Biblí rozmluvit. Ale ona na ně moc nedbá a následuje ten svůj vnitřní hlas, to povolání do neznáma na cestu víry. Myslím si, že putuje něco přes rok, žije taky velmi asketickým životem, je tam hodně sebespytování. Hodně sleduje své rozhodování, pozoruje motivy svých rozhodnutí, proč volí, proč dělá to, co dělá. A ten život v chudobě a pokoře ho naprosto změní. Já bych řekl, že vlastně ta jeho cesta je takovou ukázkou, ukázkou lidského pokusu, pokusu toho v celku obyčejného člověka o život podle předlohy, kterou můžete najít třeba v Novém zákoně v Bibli. Jo? Člověk chce žít podle toho, co to toho ideálu, podle toho modrotisku, který se nové ježíš, no tak se můžete podívat na světce. Jo, a v nich je většinou vidět ten odlesk. Jako by to byli hudebníci, kteří se snaží hrát hudbu eh, podle nějakých not, tak ty světci eh, místo not mají ten no, no, nový zákon toho ježíše a ten jejich život je ten pokus o to zahrát, to, zahrát tu, tu hudbu správně, krásně. Takže je to fakt, ta jeho životní cesta, tého jeho pout je ukázkou víry, s kterou se pojí u něj velká odvaha a odhodlání a vlastně postupný vnitřní proměny. A, a na konci, nebo na konci té pouti. ale ta jeho pouť je celoživotní, a na konci té vlastně chodící poutě, a, tak Ignác zůstává, potom se navštíví klášter v Montserratu nedaleko Barcelony, tak zůstává v jeskyni, že je v jeskyni nedaleko Manresy A tam se věnuje svým duchovním cvičením a kontemplaci a modlitbě. A zažívá na jedný z procházek, nedaleko tady té jeskyni, zažívá jakýsi svý finální probuzení. On říká, že to nebyly žádný vidiny, žádný neviděl se stupovat, žádný anděle neviděl, neviděl neměl žádný vize, ale velmi, velmi prostě to popisuje, že zažil jakýsi jako vhled za závoj světa. Řekl, že v jednu chvíli nebo během několika málo chvil jednou porozuměl mnoha věcem o životě a různých principech, které se v životě skrývají. A vlastně na základě těch hledů tak se pisuje, útlou knižku s názem duchovní cvičení, je to vlastně, bylo to nějaké cvičení, který vykonával sám na sobě a který ho dovedli k tomu probuzení. A ty duchovní cvičení jsou samozřejmě hodně spjatý s, s Novým zákonem. Ale myslím si, že, že si to člověk může, může tu, tu, ty duchovní cvičení udělat i bez znalosti nového zákona. Já jsem je taky tak začal vlastně číst, když jsem byl na svý pouti. A... Je to vlastně návod, se kterým potom chodí za jinýma lidma a on jim dává ty duchovní cvičení. oni trvají několik týdnů. A je to forma různých meditací, obrazných a jako rozjímání. A cílem tady těch cvičení je, aby si člověk uspořádal svůj život, zbavil se, jako on říká, neuspořádaných nákloností a naučil se správně rozhodovat. Uh, ta knížka je možná jako drsná nebo ty, ty duchovní cvičení jsou drsný já si myslím, že byly ještě drsnější že během, během let nebo, nebo vlastně i, i ve chvíli kdy, kdy uh, papež svol založit řád jezuitů, tak on to musel trošku upravit ty duchovní cvičení takže se tam se to právě trošku zlehčilo zlaskavělo, ale že on tím, že byl voják a byl na sebe tvrdý, tak byl tvrdý i v těch duchovních cvičeních byl, a byl velmi tvrdej asketa taky a No, a jak jsem říkal, tak právě tady ta knížka ty duchovní cvičení se později, o mnohé později stanou vlastně kamenem úhelným řádu jezuitů, který po, po další strasti plní cestě zakládá. To je další cesta. Ignác například až ve svých 33, po tom, co je na té svý pouti, jakože Brák, žije v jeskyni, udělá ty duchovní cvičení, tak začne chodit na veřejnou školu v Barceloně, protože cítí, že je povolán k tomu, aby aby šel studovat na, na univerzitu, ale na to se musí naučit jazyky a, a spoustu, spoustu základů. Takže on prostě ve velmi pokročilém věku, by se dalo říct, začne chodit na přípravku na vejšku, kterou, kterou, na kterou chodí tři roky. A vlastně až v 35, si myslím, že začíná studovat Katolickou univerzitu. Jo. Což je, což je vlastně docela pozdě, a i v tom jeho životopise je úsměvný, že, že tam byl vlastně nejstarší uh, Iňo, uh, Ignác, říkal Iňo, že byl, že byl nejstarší, ještě do toho po něm šla, šla po něm uh, inkvizice, protože samozřejmě jako v 15. století dávat si nějaké duchovní cvičení, jako říkat, že, 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 jsou, že, že vycházejí prostě, uh, nebo že se snoubějí a a, a, a neškodějí jako textum, který, který používal církev, tak to, to bylo prostě velmi, velmi jako nahraně do co on dělal. Jo. Dělal nějaké individuální kurzy prostě duchovního cvičení a říkal, že, že vede, vede člověk ke Kristu. Jako to, bylo, to bylo něco, něco nepředstavitelného. Takže uh, Ignác studuje, studuje univerzitu a až ve svých 43 letech uh, získává titul magistra. Jo. Během toho samozřejmě pomáhá druhým, během, když je mor, tak hodně pomáhá prostě ve městech, odchází na další poutě a tak dál, většinou chodí ještě bos, A to je jeho život vlastně. Takže, když to máme schrnout, jo, tak Ignáce s vlivem nějakého nečekaného zranění, která ho dovede náhodou ke knižkám svědců, kde získá jako inspiraci, tak, vlastně transformuje, tak se vydává na cestu, na který transformuje svoji kariéru úspěšného vojáka se slibnou vojenskou kariérou do postavy takového odezdaného poutníka-mrzáka, žebráka-chudáka, jako se mluví, který e, pajdá, těžko se mu jde. Část cesty měla svoji oslí kapé. Ta chůze byla pravděpodobně opravdu velmi náročná pro něj jde v obleční z Pytloviny španělské, potom se stává studentem, který, který studuje ve velmi pozdním věku, dostuduje až ve svých 43 letech a dál ve svých 50 letech se svolením papeže zakládá řád jezuitů. A jenom pro kontext, to, co on založil v těch 50 letech, tak vlastně, když, když Ignác umíral na sklonku jeho života, tak Jezuitské společenství mělo 90 poboček po celém tehdejším světě. Měli, měli pobočky i v Indii a v Japonsku. Jo. Pravděpodobně bych řekl, že to byl nejvlivnější církevní řád jako pozdního středověku. A ten byl, byl obrovský, protože byli velmi zaměřený na, na vzdělanost, zbírali e, moudrost a, a, a informace z, z těch zemích, kde, kde konali svoji misijní činnost. Jo. Jsou příběhy o tom Františku Ksaverským, který byl v Goa v Indii. Dávali ty duchovní cvičení většině panovníků, vládců a vysadce postovaných lidí. Takže ten vliv jezuitů byl obrovský. Tady to vytvořil tenhle ignář, který by se dalo říct, že byl vlastně ve 30. mladý kluk, který chtěl mít dobrou vojenskou kariéru a se měl, chtěl mít nějakou pěknou holku, prostě dost peněz, chtěl se dávat dobrý hostiny. Tak se vlastně změnil vlivem nějakých jako špatných okolností, ale především poutí, na kterou se, na kterou se vydal. Jo. Takže Ignáce zase transformoval se na tady té pouti, na té cestě hrdiny, proběhla tam velká, velká změna. V knihu Poutník, máme se slova Poutník, o Ignácově životě jsem tady doporučoval v svých podcastech. Dělám to znova, doporučuji znova, mrkněte se na Ignáce. Doporučuji i, i zkušenost jeho duchovních cvičení a koho by zajímaly vlastně zážitky třeba s tím poutě Camino Ignaciano, která sleduje tu jeho reálnou pout po Španělsku, kterou jsem vám v roce 2016, 17, 16, tak jsem o ní mluvil v minulém díle. Dobře, naspátek spátek hrdinové cestě. Co pojí příběhy Sidharty, Gotamy a Ignáce z Loyoli? Jo? Všimněte si, Siddharta, začíná jako Siddharta Gotama, stává se Budhou. Ignác z Loyoli stává se svatým Ignácem. Jo. Jeden se stává Budhou, druhý se stává svatým. Probíhá transformace v něco jiného, stávající se víc sami sebou, stávající se víc realizovanou bytostí, bych řekl. jakoby rozkvetou, plodí ovoce, které v sobě měli. Uh, tak, co je u nich podobného? Oba byli něčím vypuzeni ze své situace, ze svého domova. Ignác možná víc tím svým zraněním a zároveň zalíbením v Kristu a v příbězích svědců a Siddhartha gotama jakousi nepopsatelnou zvědavostí a touhou po poznání, vidět svět takovej, jaký skutečně je. prostě iluze, prostej závoje, tajemství. Oba se za tím voláním vydali na pout. A oba se zřekli více měně všeho, co měli, jo? odešli od rodin, opustili své domovy, opustili bezpečí, opustili prostě luxus a vydali se do neznáma a otevřela se jim taková ta naprostá až děsivá svoboda života. A oba dva zažili tu svoji vnitřní transformaci na cestě během putování a to je ono, tenhle ten motiv, že v obyčejná postava se z nějaký výchozí životní situace rozhodne odejít, nebo je vypůzena ničím a odchází do, jak bych řekl, uh, metaforické pouště své existence. Jo? Uh, to je obrad desert of the real, já nevím, kde ho použil, jaký ho použil nějaký, nějaký současný filozof, filozof 20. století, jako ta poušť té existence, vlastně ta, ta naprostá svoboda. Uh, a teď cesta je těžká. Jo? Fakt, představte si to. Rodina nejbližší lidi se člověka pro ho rozhodnutí zřeknou, nebo nad tím zlomej hůl, myslí si, že je to blázen. Fakt se za něj vysmívaj vysmívají se mu, říkají mu, co to je za nesmysl, co to je nebezpečný, co si o to budou myslet ostatní, buď tady s náma, prostě žijí jako žijeme my, žijí jako žijou všichni ostatní. Tím je ten odchod těžký, ale, ale ty ostatní neslyší to volání, co v sobě má poutník. A poutník pro tady tu cestu musí obětovat. Téměř všechno, čím vlastně je, může se to zdát strašně sobecký to rozhodnutí. A možná je, možná je, to nedokážu posoudit. Musí se vytrhat z kořenů svého domova. Určitím způsobí spoustu bolesti je lidem okolo sebe. Sidhárta opouští ten život v luxusu a bohatství, náství rodinu, finanční zabezpečení. Je to fakt velký risk. A na té cestě člověk může. Nebo minimálně na pouti tady těch dvou lidí člověk může zemřít, může se ztratit a může to s ním špatně dopadnout. To jsou reálné možnosti, co se může stát. Ale právě na takovéhle pouti plní rizika se člověk stává víc sám sebou, stává se tou seberalizovanou bytostí a naplňuje svůj potenciál. Je to fakt jako kdyby to, to, to kladivo, kterým je ta pouť, ta cesta dávalo člověku ty rány a on se stával vícem sebou, formoval se. A podobně je to asi v životě každýho z nás, nebo by mělo být, že my chybujeme, všichni chybujeme, všichni řešíme, ale ta zkušenost je tady proto, aby nás, aby nás formovala, aby nás, aby nás učila, abychom se posouvali, abychom dělali snad lepší rozhodnutí. A tak, ale vlastně je ta cesta k tomu naplnění svého potenciálu, Jestli jsem tím přemýšlím, tak vlastně e, naplnit svůj potenciál, to je něco, co si lidi velmi často přijou pro své děti, <hým> jo, e, občas někdo láteří, a říká, mě tak mrzí, že ten můj kluk promarňuje ten svůj potenciál, nebo takový ty výčický, umíš tohleto, tak proč se tomu víc nevěnuješ, proč pořád hraješ ty hry na tom počítači, nebo proč děláš to? proč pořád koukáš na ty YouTubery? A vlastně na tím vyjadřuje tu svoji touhu, aby se jeho dítě vydalo na nějakou takovouhle hrdinovou cestu, aby se realizovalo. Má to někde hluboko v sobě uložený jako ideál. A má to ze všech těch příběhů, co známe. Ježíšova cesta, je cesta hrdinu. Ty, vlastně to je tak hluboko v naší kultuře a v našem nevědomí, ten příběh toho hrdiny, že všichni vnímáme, že je správný, že je správný jít vlastně stát se tou realizovanou bytostí, jít k naplnění tomu našeho poslání, překonat ty těžkosti, které pod náma, před náma stojí, poznat své špatné stránky, nějaké integrovat prostě do toho svého života a tak, dále, a tak dále. Takže rodiče to chtějí, no potom <laughs> vnitřně to chtějí, aby se dělal, realizovalo, ale potom vlastně mají zase na druhou stranu často strach a úzkost ho někam pustit a jsou ho pořád za zadkem a drží ho, drží ho pořád jako u sebe. A, a, a na to se z toho nepouštějí, ale, ale to je jedno, to, je, to by bylo je, asi jiný povídání. Ale každopádně, a, co je důležitý, tak a, podle Junga, Campbella, Neumana, podle lidí, kteří zkoumali ten koncept hrdinovy cesty, tyhle ty mýty, u těch hrdinových cestách, které jsou prostlí našema náboženstvovýma, všema kulturama, jsou prostlí Hollywoodem, všema filmama, kterým dáváme velké hodnocení. Tak vlastně... Vychází, že tady ten příběh Hrdinové cesty je jakýmsi symbolickým ideálem lidského života, jakýmsi modrotiskem, který si v sobě neseme a kterým cítíme, že je správný. Vyslechnout to volání, následovat ho, zdát se metaforickýho domova a jít na tu pouť od nevědomí k vědomí, k zvědomění. A důležité tady říct, že tahle vznešená životní pout nemusí být realizovaná stejně jako jí dělal Ignáce nebo Budha, nebo jak toto to je u jiných mytologických příběhů. Jo. Může to být realizovaný na úrovni naší doby a na úrovni našich možností v kontextu našeho života, tady a teď. Jo. Cesta je prostým odchodem od péče matky a otce k zaměstnání. Odchod na, na, do školy, na, na univerzitu, cesta na Erasmus, cesta do nové práce, která je těžká, kde si člověk musí potkat s neznámým kolektivem, musí tam zapadnout, musí zvládnout spoustu malých úkolů, aby to zvládnul, aby si zaopatřil peníze pro svůj život, nebo když se člověk rozhodne jít k podnikání, tak to je taky těžká cesta, že jo? velmi nejistý krok, který mu se mnoho lidí bude na začátku podnikání. Jasně, že budeme padat, jasně, že budeme dělat chyby, a, a mnoho lidí se nás bude ukazovat, budou říkat, co to je za blbost. Bude tím napadat jejich vnímání světa a budeme pracovat možná po nocích v nejistotě. Bude to trvat dlouho, než se nám to podnikání stane zdrojem přímo. A taky můžeme selhat na té cestě. Taky to podnikání nemusí vít, jestli musíme počítat. Jo. Ale pořád je to nějaká cesta, pořád je to koncept té hrdinové cesty, té odvážné cesty k tomu naplnění a k té realizaci. Jo, je to hrdnýma cesta i zbavení se dalších závislostí a berliček, nejenom o té péči tý matky a těch rodičů, ale jsou to i berlič, který si vytváříme sami během života, různý drogy, alkohol, kterým se uklidňujeme, cigarety, že jo, představy různých ideálních partnerů, který, který neustále hledáme, aby, aby nás naplnili. Je to zbavit se tady těch všech věcí, a vidět svět takový, jako je. Jo, je to vlastně i cesta, na který poznávám sám sebe, takový, jaký jsem a díky tomu dokážu poznat i druhého člověka, svého jeho partnera nebo společníka, kterýho se snažím přijímat takový, jaké je i e, s jeho chybama, protože sám vím, že jsem plný chyb budeme si navzájem pomáhat a naplňovat naše životní poslání, budeme věci řešit, budeme řešit Problémy, které vystávají. budeme se snažit řešit problémy, které před nás přicházejí nějak konstruktivně. Protože to řešení problémů, to je to, co udělalo naší civilizaci takovou, takovou taková, jaká je. Jo, to my jsme vznikli tím, že lidi prostě spolu museli spolupracovat, nějak se přijmout, nějak to zvládnout, když to bylo těžké. Tím vznikla takhle rozvinutá civilizace. No, možná na té naší cestě zložíme rodinu a půjdeme se s někým bok po boku. Možná se budeme snažit být dobrýma rodičema a, a zkusíme se integrovat nějaké naše stíny a nepředávat nesprávný vzorce, který si v sobě neseme, který jsme se naučili nebo který jsme je nepřijali. Budeme si s na navzájem odpouštět svý nedokonalosti, nebudeme vinit druhé lidi, nebudeme neustále hledat nepřítele v nikomu, v někom z našich blízkých, v nějakým, politikovi, v, nějakým v někom, nějaký veřejné osobě. A to myslím, je tady, si bym že být vědomý k tomu, co se v nás děje. To je to cesta, kdy se naučíme si vážit sami sebe jako lidí, jako vzácných lidí, jako lidí obdarovaných životem a záměrem, který jsou dobrý, který mají možnost být dobrý, přestože dělají špatné věci. A budeme si sami sebe vážit Necháme se ubíjet zlobou druhých, když se s ní setkáme. Obvinováním, vyčítáním, naváděním, souzením. Můžeme se z toho učit, ale nenecháme se, nenecháme se svrhnout do nějaké sebe nenávisti. Budeme stát rovně a budeme se snažit transformovat naše úsilí vždycky ve směru, abychom se učili, abychom se měnili, abychom světu, svýmu okolí mohli nabízet naše dary, naše talenty, naší zkušenost, naší paměť, naš rozum, naše ruce, naše nohy. Jo. A tohleto je hrdinová cesta v kontextu, který je nám srozumitelný. A já si myslím, že jsme do jisté míry v životě odpovědní za to, abychom se pokusili následovat tady ten modrotisk hrdinové cesty. No. Když si vezmete ty největší a nejzásadnější výzvy v životě, tak většinou hledáme tu odvahu vydat se za tím svým voláním. Že? Opustit tu nesmyslnou práci. Odpustit někomu a mít s ním ten dobrý vztah třeba. Nebo naopak ten vztah, který už nejde vydržet, i když jsem to zkoušel a dával šanci, tak ho opustit, ukončit ten vztah Doužíme potom vlastně vevnitř uspořádat se svý neuspořádaný nákladnosti. Nikdo nechce být závislý prostě na pití a, a na trávě a na cigaretách a na drogách a na lécích. Jo. Nechceme, jíme chceme se toho zbavit. Chceme být ty hrdinové, kteří se vydají na tu cestu a překonají tohleto. Chceme se zbavit svých temných prostě stránek osobnosti. Chtěli bychom být dokonalí, chceme se vidět jako dokonalí, ale... ale se cítíme, že, že nejsme dokonalí, že máme své stíny, že bychom se na ně měli podívat. A že máme svoji, někdo má agresivitu, někdo má e, nějakou úzkost, někdo má nějaký jiný trauma. A měli bychom být schopní se na tohle to podívat, musíte to integrovat. A to zase ta hrdinová cesta. Měli bychom se pokusit být vědomně dobrým rodičem a, a zkusit nepředávat na, na své děti ty, ty špatné návyky. Jo. Překonat životní stereotyp a vydat se na cestu transformace, která vede k tomu našemu naplnění, k tomu našemu skutečnému já, k tomu, kým bychom se mohli stát, co bychom mohli voloupat ze sebe, abychom mohli být víc já. Často je to víc, než v přidávání něčeho vnějšího, jenom volpání něčeho, co je zbytečným. A ty věci, co jsem teďka vymenovával, tak věřím, že to jsou věci, které všichni hledáme. Že všichni to v sobě máme. A teď tu touhu se někam vydat. Udělat něco těžkého, nějakou hrdinovou cestu v nějaké oblasti našeho života. Velmi silně v to věřím. A věřím, že jsme jako naprogramovaný. Že to je kód, který v nás funguje na nějaký psychologicko biologické bázi. Jo? Že, to je, že to je náš put, prostě, Že to je nějaký mot motor, který v sobě máme, který nás, který nás prostě vede životem. Jo. U někoho je uh, tady ten kód, tady ten motor, tady ten, tady ten modrotisk je slabší, u někoho je silnější, u někoho věřím, že je uh, vědomnější, kdo je víc vědomej a víc ho sleduje a víc se podle něj snaží žít, a u někoho je míň vědomej. Ale věřím, že všichni to v sobě máme. Všichni cítíme zodpovědnost za to, nepromarnit svůj život a stát se na konci tím hrdinou v vozovkách, že jo? hrdinou toho svého vlastního příběhu, tím e, budhou, který prostě dojde toho plného probuzení a vrátí se a učí ostatní lidi. A toho Ignáce, který to překoná, transformuje se, založí ty jezuity, e, vytvoří ty duchovní cvičení bezelsně, aby pomáhal druhým lidem a vlastně stane se takovýmhle člověkem. To jsou Oba ty příběhy, vlastně, jak ten Woodhův, tak ten Ignácův, je happy end. A většina těch Hero's Journey je happy end. Nikdo z nás přece nechce žít svůj život jako tragédii. My máme rádi happy endy. Žít tragédii je jednoduchý. To stačí se o nic někdy nepokusit a pravděpodobně (laughs) budete velmi brzo žít život jako jako tragédii. Tak co o tom myslíte? Co si o to myslíte? Klidně mi můžete napsat. Jsem rád, když mi občas napíšete své úvahy. <coughs> a abych se vrátil k poutím, protože se zdá, že tenhle díl není o poutích, ale vlastně je, je o životní poutě. Je o něčem, co je hluboko pod tou poutí, podle mě, pod takovou tou fyzickou, jo? Pod, tím, pod tím chozením do toho Santiago, pod, pod poutím, a prostě Tam je tenhle ten základ. Taky. Jo? A... Je to životní pout? prostě životní pouť je těžká. Ono vydat, změnit svůj život jako a udělat nějakou velkou změnu v těch oblastech, o kterých jsem mluvil, je fakt těžký. Jo. Mluvil jsem jaká, s kamarádem, který, to, který tu věc konzultoval se svým psychologem, a on mi říkal, no on mi říkal ten psycholog, že, že dneska je vlastně pro čtyřicátníka udělat nějakou velkou životní změnu velmi těžký. Pro čtyřicátníka, jo. A to se bojíme o jedné věci, to je změna vztahu, nebo změna práce, nebo tak. Představte, že se ty věci dělají všechny najednou třeba. Jo? Jako to udělal ten Buddha. To je prostě úplně neuvěřitelné. Takže komu se při představě tady ty fakt skutečný hero's journey, hrdinský životní cesty, o který jsem mluvil, komu se při tady tom Vlastně, že, že se člověk bude fakt hodně brutálně zásadně měnit, bude vytrhávat své kořeny, bude opouštět známý místa, bude způsobovat pravděpodobně utrpení nějaký, sobě, způsobí obrovské utrpení, bude odcházet do neznáma, komu se přijde, tom svírá břicho, mu z toho prostě zlé a úzko, tak to je úplně normální a proto je tady podle mě jedna alternativa, která je přístupná pro každýho. Člověk se svoji transformaci může odebrat, hledat, jak si zkušebně na dlouhou pěší pouť. To je sice cesta, ze který mi rozdíl od, od Ignáce nebo Budhy, víme, že se můžeme na konci vrátit domů, ale to je v pořádku. Ono totiž samo o sobě zabouchnout dveře od domu a odejít na několika týdenní cestu neznámého prostředí, no to vyžaduje taky dost odvahy a plánování. Jo to je jako v životě. nestačí nám jenom odvaha, my musíme i plánovat, vytečit si cíle, zvážit, na co máme, zamyslet se, kdy naše cíle upravíme a tak dále. Vydat se na dálkovou pěší pout rozhodně není nic jednoduchého. Poutník, který takhle odchází, tak odchází za hranice bezpečí svýho domova do neznámého prostředí, obzvlášť pokud jde sám. A každý den ho na té pouti čekají desítky kilometrů, který musí překonat bez ohledu na různé výkyvy počasí. Může ho na té cestě spalovat fakt žár slunce, že bude mít úžehy, že bude prostě v noci zvracet. Může ho byčovat mrazivá bouře, bude mít promrzlý ruce, bude mít promrzlou tvář, Je mu prostě strašná zima. Musí se vypořádat s bolestmi svého těla. Prostě uvědomí si, že není všemocný, že si zvrtne kotník, že si udělá něco s achilovkou, s kolenem. Na těch nohách je toho tolik, co se může rozvít. Může mít už jenom krvavý puchýře, který dost dobře dokážou znepříjemnit těch denních třeba 20-30 km. Jo. Může potkávat votravní lidi, pilce, může potkávat divoký zvířata, může se ztratit, někdo ho může okrást. Je to psychicky i fyzicky náročné. A na té pouti budou dny, kdy člověk nebude vědět, kde přesně bude spát, jestli si bude moct zaopatřit zásoby jídla. Pokud se tak sám udělá, samozřejmě, že si naplánovat čtyřhvězdičkový hotely v každém městě a může tam těm městama, ale je dobré, jestli tu pout naplánovat tak, aby, byla trošku, aby to byla trošku výzva pro mě. Ne úplně velká, abych to zvládnul, ale aby tam byl ten prvek toho neznáma a toho nebezpečí zastoupený, aby člověk měl třeba hlad nebo žízeň, aby. Aby říkal, já mám žízeň, já se potřebuji napít, kde se ženu bytí. Aby zažil tady ty momenty. Aby zažil, že tobe budu muset nějak vyřešit tenhle ten problém. A pozoroval sám sebe, jak ten problém řeší. Jo. Potník je člověk, který se dobrovolně vystavuje tady nejistotě a těžkostem, který ho na cestě čekají. Dělá to proto, aby poznal sám sebe. A to není nic snadného. Uh, navíc, pokud poutník půjde sám a půjde v tichu, tak si může být téměř stoprocentně jistý, že ta chůze postupně rozvíří vlastně vrstvy myšlenek a emocí, které si v sobě během dosavadního života ukládal. Jo? Rozvíří to jeho paměť, ten sediment se zvedne, vlastně ta chůze to začne rozpumpovávat, tu mysl stejně jako krev. A málo z nás ví, co si v sobě všechno neseme. Jo? A to působení poutě se třeba praví až po týdnu, a to je doba, kdy se mysl začne jako otrhávat do toho domovského prostředí a začne se trošku měnit, otvírat. A je škoda, když nějaký si to zažijou během ne- na té pouti a pak hnedka večer jdou do hospody s jinýma lidma a snaží se to zakecat různýma jako hovorama. Je dobrý tu pout nechat působit, podle mě. A v tady to je ta pout zácná, protože my často... Koro jako já, co žil prostě v neklidu města, v ruchu našich životů, tak já ne, nevidím často, kým jsem, nevidím své chyby, ale jakmile zmizejí uh, ruchy všech těch rozptýlení a začnou ze mě vyběrat různé myšlenky a vzpomínky a vybírá to fakt často jako, jako láva, nějaký sobky. Já se na to dívám, na to žhaví, co tam vevnitř je, tak to je, to je sebepoznání. Samozřejmě, že za těch pár týdnů, jako jsem chodil poutě já, nebo půjdete vy, tak nedojdete takového poznání, jako došel Ignác nebo Budha na svý pouti, ale berte to v kontextu svých možností. Každý je povolaný k ničemu jiným. Jo. To prostě ne každý je Ignář Loyal, ne každý je, je Gotama, Gotama Budha, Sidharta Gotama. Každopádně pout na tu psychiku působí jako mlínek, si myslím. Uh, jo, že s každým krokem si ty velké těžké myšlenky, co jsou v nás, drtějí, nějaký drobnější, tak se přepracovávají, formují se a nakonec je vypustíme a nacházíme v sobě možná něco, co bych uh, psal slovem uh, pokoj, uh, šalom, <laughs> nějaký smíření vlastně vnitřní. Jo. Um. A během té cesty, tak každý krok vykonaný směrem k cíli, ke kterému jdeme, tak ten a posiluje. Jo. Cítíme, že nám spevňují svaly, ta mysl nám zjemňuje, je vnímavější vůči okolí, vůči přírodě, ale i vůči sami sobě. Jo. Není to jenom, že si začneme vnímat ptáku, stromů, různých hmyzáků, které jsou podél cesty, který se mění, a travin, a bude se nám líbit dýchat, ale fakt se staneme vnímavějšími vůči, vůči sobě. Jo a myslím si, že pokud tomu člověk je opravdu otevřený a nemá v uších prostě celý den jenom MP3 a večer se nejde prostě povídat s ostatníma poutníkama do hospody o tom, jaký jeho bolej nohy tak se ten poutník na té cestě bude proměňovat a na konci té tý několika týdenní cesty získá možnost se vrátit domů trošku jiný, než odešel Nezměněný, změněný, ale poznaný, má s trošku větším sebe poznání. A tohle je velký benefit poutě, protože uh, fakt každá tady ta dvou-tří týdenní pouť, týdenní někde po Evropě nebo po Čechách, je podle mě alegorií, takovou zmenšeninou té velké hrdinské cesty, tady toho velkého univerzálního lidského příběhu, který se ukazuje uh, jak v té budově nebo jak na cestě. A věřím, že téměř každý kluk nebo holka, muž nebo žena, uh, babička nebo dědeček z té nejmenší české vesničky uh, se dneska může sebrat a Prostě se v tom životě na tři, čtyři týdny vydat na svoji pouť a někde ujít, nebo zkusit ujít 300, 500, 700, kilometrů prostě. a zažít si tady to vlastně velké osobní dobrodružství, tuhle tu sebeskušenost a věřím, že na ní člověk jen tak nezapomene. Že Přestože to není válení se u moře a pobyt v rezortu, tak je to často něco, na co člověk nezapomíná a rozhodně toho nelituje, že to udělal. Jo. Takže kdo můžete, a, využijte svého času a, a běžte. A nebojte se toho, vyražte na pout, protože věřím, že pout je fakt prostředek k sebepoznání a jak říkal ten From, tak vlastně zajištění co největšího sebepoznání pomáhá k rozšíření životní svobody. A rozšíření životní svobody znamená schopnost dělat rozhodnutí, které jsou správné, které mě vedou správným, správným směrem a které pomáhají mně i lidem okolo mě. Tak, děkuji, jsem rád, že jste poslouchali a těším se zase příště u podcastu nebo na pouti a, nebo jen tak v myšlenkách. Mějte se hezky, ahoj. A to je dneska všechno. Já vám moc děkuji, že jste poslouchali, že jste tenhle díl doposlouchali a koho z vás by lákalo vyrazit se mnou na doprovázenou pout, tak se prosím podívejte na www.putovat.cz, případně mě rovnou kontaktujte. Pokud se vám tady ten díl líbil, tak mi určitě udělá radost, když ho sdílíte, třeba na Instagramu nebo na sociálních sítích. Můžete mu dát i hodnocení na Apple Podcast, to bude taky určitě fajn. A vlastně mě ještě napadá, pokud jste se doposlouchali opravdu až na konec, tak by se vám mohla líbit moje knížka Karla sesta člověka. Je to knížka, ve které se zkávají myšlenky Ignáce z Lojoly, Budhy, Sv. Jana Kříže a Karla Gustava Junga. Nebudu o ní mluvit víc, více o ní najdete na wevekarlas.cz, tak se tam můžete podívat a já se těším zase příště.